0: všetkých všetkým Slobodného Vysielača. Moje meno je Roman Buhovecký a práve sa začína pilotná časť relácie Filmový klub Slobodného Vysielača. Keď mi v minulosti skresol v hlave nápad podnet pre vzniknutie tejto relácie, teda relácie o filmoch, presnejšie o umeleckých filmoch, nevedel som si dosť dobre predstaviť reláciu o filmoch bez obrazu. Tak som to načas odložil do šuplíka. Neskôr som sa o tomto nápade zmenil Lušanovi, správcovi klubu Slobodného vysielača, ktorého ten nápad nadchol a pripolil k tomu svoj nápad. Aby to nebolo iba rozprávanie o filmoch, mohli by sme to spojiť s premietaním v klube. Vybrali by sme jeden zo spomínaných filmov, aby poslucháči, pre ktorých nie je problém prísť do klubu Banskej Bystrici, by ste si mohli s nami pozrieť nejaký pekný film. Ešte tak pred desiatimi rokmi bola doba, že sa každý najradšej zašiel niekde doma a tam si pozrel film na DVD. Myslím, že opäť prišla doba, keď ľudia cítia potrebu sa spoločovať a vychádzať z domu von. Toto je pekná príležitosť, ako spojiť príjemné s užitočným. Nielenže si pozriete nejaký hodnotný film, ku ktorému by ste sa za iných okolností možno ani nedostali, ale vyjdete zo svojich úlíd medzi ľudí a môžete spoznať vám spriaznených a podobne naladených ľudí. Keď som spomínal špecifický žáner týchto filmov, pôjde o filmy klubového typu, teda filmy, ktoré sa zúčastňujú festivalov a kedysi sa premietali vo filmových kluboch. Teraz sú až na pár výnimiek filmové kluby zavreté a filmoví fajnšmekry si nemajú kde pozrieť takéto lahvodky. Pôjde teda o filmy umelecky orientované, ktoré sa zameriavajú na myšlienku, sú pre náročného diváka, ktorý je ochotný byť zúčastnený deja ktorý sa nechce len povrchne zabávať, ale chce byť vtiahnutý do deja. Chce sa nechať inšpirovať, motivovať, nadchnúť. Chce, aby v ňom film zanechal pocit, hlboké spomienky, prípadne ho môže podnietiť na uskutočnenie nejakého cieľa. Vy, ktorí ma poznáte z inej realácie, viete, že sa rád zaoberám detailami a súvislostiami a že som náročný. Preto som aj divákom a fanúšikom takéhoto žánru. A takmer 10 rokov som sa zaoberal pátraniu po kvalitných a hodnotných filmoch. Pátral som a objavil som mnoho z ktoré by som vám chcel postupne predstavovať a inšpirovať vás. V každom dieli vám predstavím 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vás znamnadil a v druhej časti by sme si mohli zobrať na mušku nejakého režiséra, scenaristu alebo herca, teda tvorcu a predstaviť si jeho profil, aby ste sa ľahšie orientovali pri budúcom hľadaní filmových špecialit. Vyšinom nepôjde o žiadne novinky, budem vás oznávať s filmami, ktorých kvalitu preveril čas. V podstate je úplne jedno, kedy tie filmy boli natočené, pretože ide o nadčasové diela s hlbokým ľudským potenciálom a odkazom. Prvým filmom, ktorým som pre vás vybral, bude nemecký životopisný film o vysokoškolskej študentke Sofii Šolovej, ktorá počas druhej svetovej vojny so svojím bratom roznášala na univerzite letáky, ktorými vyzývala študentov na sabotáciu hitlerovského režimu. Sofie so svojím bratom Hansom boli členmi protinacistického združenia Biela rúža, ktorá sa pokúšala informovať občanov o tomto zhubnom režime. Sophie dokázala ako jedna z prvých vypozorovať, že Hitlerová taktika je destruktívna a v konečnom dôsledku ubližuje celému národu, ale aj ľudstvu ako takému. Písal sa rok 1943 a nie každému v Nemecku bolo jasné, kam sa to uberá. Väčšina si myslela, že je to na dobrej ceste. Občania boli uspávaní rečami o lepšom zajtrajšku a nevideli, alebo ani nechceli vidieť, čo sa v skutočnosti deje. Nepripomína vám to dnešné časy? Hnutie Biela rúža sa snažilo na tento fakt poukazovať, ale veľmi im nechceli veriť. Dej filmu začína v budove univerzity počas roznášania letákov. Samozrejme mladú dvojicu hneď chytia, zatknú a podrobia ich téry výsluchov. Treba si uvedomiť, že pre také krhk mladé dievča to bol veľký šok a spoločenský tlak. Sophie bola dcero vplyvného človeka, v roli starostu a zrejme sa nepripravovala na väzenskú kariéru. Absolvovala niekoľko výsluchov v priebehu troch dní. Skúšali na ňu rôzne metódy vyšetrovania, od mekého až láskavého dohovárania, až po krik a vyhrážanie sa popravou. Chceli vedieť, kto za nimi stojí a samozrejme chceli dostať celú skupinu. Sophie to došlo a najprv sa tvárila, že o ničom nevie a dožadovala sa prepustenia. Pýtala si svojich rodičov. Zaujímavé, že ani jej otec, starosta, nemohol nič urobiť. Už vopred bolo jasné, že ich popravia. Chceli len získať ďalšie informácie. Najkrajší na filme je prerod slabej a krehkej Sofy na odhodlanú bojovničku za pravdu, ktorá dokáže hrdo niesť svoj údel. Poviem vám, niejeden chlap by na jej mieste pustil do gadí. Ale Sofia oplývala takou dušenou silou, že jej vyšetrovateľ už bol zúfalý, že si s ňou nevie dať rady. Naozaj vrelo odporúčam tento film ľuďom, ktorí cítia, že treba urobiť niečo správne, čo má význam. Pri pozeraní tohto filmu som načerpal toľko duchovnej sily, ako takmer pri žiadnom. Ešte dlho potom vo mne tento zážitok doznieval. A dozrieval, aby som dokázal v istých životných situáciách zbudiť v sebe odvahu, Čeliť neprávosti a zastrašovaniu. Film bol natočený v roku 2005 režisérom Markom Rotemundom na scenár Freda Brainsdolfera. V hlavnej úlohe hrá známa nemecká herečka Julia Jentsch, ktorá hrala vo veľkofilme Pátretej ríše, ale zahrala si aj v českom filme Obsluhovala sem anglického krále, režisera Jiřího Mencla. Film a hlavná predstaviteľka Julia Jenč získali množstvo ocenení, napríklad cenu Ekumenickej poroty, strieborného medvedia za režiu a hlavnú ženskú predstaviteľku na filmovom festivale v Berlíne, Európsku filmovú cenu pre najlepšiu herečku či Európsku cenu divákov za najlepšiu režiu a herečku. V roku 2006 bol film nominovaný aj na Oscara v kategórii Cudzojazyčný film ale nomináciu nepremenil. Československá filmová databáza oceňuje tento film na 81%, čo je dosť vysoké hodnotenie. Dobré filmy tam dosahujú tak okolo 70-75%. Takže 81% to je nadpriemer. Ďalším filmom, ktorý si predstavíme, je typický klubový film, ktorý v kinách nebudete mať možnosť vidieť, iba ak na festivaloch, alebo na DVD. Jedná sa o počin belgického režiséra Jaco Van Dormael, ktorý je v tomto prípade aj scenáristom. Film sa volá Vôsmy deň a vykresľuje niekoľko dní v živote mladého Georgea, postihnutého dávnovým syndromom, ktorého hrá Pascal Ducan, ktorý je aj v skutočnosti mentálne postihnutý. To nič nemení na veci, že sa svojej úlohy zhostil bravúrne a nadmieru presvedčivo. Sekunduje mu výborný francúzsky herec Daniel Othúy, ktorého v tejto relácii ešte budeme spomínať. Nie len preto, že je to môj asi najobľúbenejší francúzsky herec, ale aj preto, že má na svojom konte také filmy ako Manon od Prameňa, Kráľovna Margot, Dievča na moste, Kondomédia, Utajený či z neskorších Môj najlepší priateľ Daniel vo filme hrá Postavu Harryho Ktorý je vysokopostavený manažér, Ktorý robí semináre a školenia Pre menežérov A učí ich, ako sa majú vyjadrovať Ako majú vystupovať Ako sa majú predať Harry pôsobí veľmi sebaistie a sebavedome, Ale v momente, keď opustí Prednáškový sál Zistíte, že to všetko len hral že je prázdny a veľmi nešťastný Vyhodila ho žena a nemôže sa stýkať so svojou dcérou, ktorá ho odmieta, pretože ju v minulosti sklamal, keď ju prednostňovala prácu pred svojou rodinou. Mentálne postihnutý George je na úteku z ústavu, vybral sa hľadať svoju mamu, ktorá je už ale niekoľko rokov mŕtva, ale stále sa mu zjavuje v snoch. Taktiež sa mu zjavuje me- mexický kantilénový spevák, ktorý mu na želanie spieva serenády. George spôsobí malú nehodu, keď skočí do cesty mysľov neprítomnému harimu, ktorý v obave o Georgeovo zdravotné následky zoberie ho na sedadlo spolucistujúceho. To ešte netuší, aké patálie mu George spôsobí. A nie len patálie a nezvyčajné situácie. George premení Harryho život na ruby. George je detský a spontánny, s ničím si nerobí starosti. Na rozdiel od utrápeného Harryho ktorý si nevie dať život do poriadku. George mu pomôže sa aj zblížiť so svojou cérou a naučí ho spontánnosti a znovu sa začne tešiť zo života. Okrem hudby a zábavy George miluje čokoládu, ktorú ale nesmie jesť, pretože má silnú alergiu. Film bol natočený v roku 1996 vo francúzsko-britskej koprodukcii. Film má 118 minút. Obaja hlavní predstavitelia získali ocenenie Zlatá palma na prestižnom festivale o francúzskom Cannes. Na festivale v kalifornskom Los Angeles nomináciu na výhnu nepremenili. To nič nemení na tom, že film v 8 deň je fantastickým a nezabudnutelným zážitkom. Československá filmová databáza mu udelila 78%. Naozaj ojedinelým a odvážnym filmovým projektom je americký film Fontana, The Fountain. Tento nezvyčajný a silný film patrí medzi moje najobľúbenejšie a umiestnil som ho na popredné miesta mojich filmových rebríčkov. Keď som ho videl prvýkrát, mal som trošku chaos, pretože vo filme prebiehajú tri dejové, ale aj časové línie, ktoré nejdú chronologicky, ale sú časovo rozhádzané. Hlavnú postavu v tomto prípade, trojúlohu, hrá známy americký herec Hugh Jackman, ktorého ste mohli vidieť vo filme Austrália, Dokonalý trik alebo X-Men. V prvej línii je dobyvateľom španielskej vojne v Mexiku a pátra po strome života, ktorý mu má zaručiť väčší život. Hrdinsky nasadzuje svoj život mene svojej kráľovnej, ktorej slúbil vernosť. Je do nej platonicky zalúbený a je ochotný pre ňu aj položiť život. Ďalší dej je z prítomnosti a tam hrá lekára Tomasa, ktorý chce vynájsť liek na rakovinu, aby zachránil svoju chorú manželku Izabelu, ktorá je totožná so španielskou kráľovnou Izabelou z prvej časovej línie. Tomas je tak posadnutý prácou na výskume lieku, že stráca drahocený čas, ktorý by mohol stráviť so svojou manželkou. Tá si kráti chvíle písaním knihy o dávnych majoch. A keď už vie, že je neostáva veľa času v tomto živote, požiada Tomasa, aby knihu dokončil. Tomas si tak pripomína udalosti, ktoré spolu prežili, ale aj spoznáva príbeh bájneho stromu života, ktorý chce nájsť. Tretí dej je ako z iného sveta. Je to fiktívny vnútorný Tomasov svet, do ktorého uteká, pretože si nevie vysporiadať svoj život. Je to akási bublina, do ktorej uteká pred sebou samým a snaží sa pochopiť chod sveta a zmysel života. Zaujímavé, že na niektorých miestach sa tie dejové línie prepoja a ovplyvnia. Tak napríklad kráľna Izabela dá španielskému vojakovi Tomasovi prsten z vďačnosti, ale v prítomnosti je to zásumný prsteň, ktorý zase stratí v tretej dejové línie – bubline. Pre Juga Jackmana to boli veľmi náročné role, ako aj na psychiku, tak aj na fyzický výkon. Musel sa za pár mesiacov naučiť tai a jogu a ešte si aj oholil hlavu. Izabelu hrá Oscarová herečka Rachel Weisz, ktorá je manželkou režiséra a scenáristu tohto filmu, ktorým je Darren Aronovsky. Tohto režiséra si dnes zoberieme na mušku v druhej časti dnešnej relácie takže sa teraz nebudeme s ním ďalej zdržovať. V podstate je film silnou romancou, ale stvári sa aj ako sci Je veľmi nezvyčajne stvárnený. Myslím, že som nič podobné nevidel. Strhujúci je aj dej pretkaný krásnou hudbou, z ktorej si pustíme ukážku. Film bol natočený v roku 2006, má 96 minút. Tento film dostal len jedno ocenenie, a to zlatý klóbu za hudbu, ktorú zložil Clint Mansell. Napriek tomu, že nemá žiadne iné ocenenia, som presvedčený, že ako uvidíte, budete ho chcieť vidieť znovu. Československá filmová databáza mu pridelila 78%. Teraz si už pustíme spomínanú pieseň zo soundtracku k filmu Fontána Tree of Life. We'll Ďalším v ponuke je americký film režisera Sidneyho Lumetta na scénar Reginalda Rosa, 12 rozhnevaných mužov. Ide o film zo súdneho prostredia, z procesu, kde je obvinený mladý černovský chlapec, ktorý mal spáchať vraždu svojho otca, ktorý ho dlhodobo psychicky i fyzicky týral. Dej sa odohráva v priebehu jedného dňa, v jednej miestnosti. Bola zostavená porota z ľudu, ktoré ktorej členovia sa majú uzniesť na vine alebo nevine obžalovaného chlapca. Všetkým je vopred jasné, že chlapec vraždu spáchal. Len jeden jediný porodca, ktorého hra Henry Fonda, otec nemenej známej Jane Fondovej, má pochybnosti a niektoré dôkazy sa mu nezdajú. Tak napríklad, ako je možné, že vzali ako relevantný dôkaz výpoveď starej skoro slepej ženy, ktorá videla vraždu z domu oproti. Páta a pýta sa dokolana oprávnenosť dôkazov a má proti sebe zvyšných 11 porodcov, ktorí chcú mať proces rýchlosť krku. Väčšine ani nezáleží na tom, že zomrie človek, ktorého odsúdia. Postupne architekt Davis, teda ten jediný porodca, získava na svoju stranu ďalších a ďalších porodcov, ktorí si začínajú uvedomovať vážnosť nezvyčajnej situácie. Film predstavuje pestru škálu ľudských pováh a pohnútok. Vykresľuje sebectvo a zaslepenosť ľudí, ktorým nezáleží na hodnote ľudského života. Henry Fonda podal skvelý výkon a je postava vysoko ľudská a citlivá. Film poukazuje na to, že sila aj jedného človeka spočíva v jeho presvedčení a poctivom prístupe. Film bol natočený v roku 1957, ale jeho vek nejako neohrozuje jeho kvalitu a výpovednú hodnotu. Vo filme si zahral aj emigrovaný český herec Jiří Voskovec, kolega Jana Vericha, ako porodca číslo 11. Film získal mnoho nominácií na ceny a aj pár výťastiev. V roku 1958 bol nominovaný na Oscara v sekcii Najlepší film – Réžia a aj scenár. Na Zlatý globus najlepší dramatický film. Najlepší dramatický herc hlavnej, ale aj vedľajšej roli. A samozrejme za réžiu. Výťazstvo si pripísal na festivale v Berlíne. Sydney Lumet dostal Zlatého medveďa za najlepší film. Taktiež boli ocenení britskou cenou BAFTA. Henry Fonda ako najlepší zahraničný herec a cenu dostal režisér Sinny Lumet za najlepší film. Československá filmová databáza film hodnotí na neuveriteľných 91%. posledným dnešným filmom bude Česko-nemecký film Návrat idiota, ktorý je inšpirovaný Dostojevského románom Idiot. Napriek tomu, že hlavnú úlohu stvárnil Pavel Liška, nie je to komédia, ale ani dráma, hoci sú tam úsmemné situácie. V podstate ide o roztomilý príbeh mladého muža, ktorý sa nevie pohybovať v spoločnosti, je čistý, nepokazený, úprimný a veľmi rýchlo si získava priateľov, ktorí ho uznávajú a snažia sa ho ochraňovať. On je naoplátku k nim láskavý. Vďaka jeho povahe vznikajú situácie, nedorozumenia a fópá, ktoré je nútený riešiť. František, tak sa volá hlavná postava, ich rieši spôsobom verným sebe milo a neohrabane. Sám tvrdí, že bol celý život až doteraz izolovaný od života a konečne chce začať žiť. Vo filme si zahrali samé herecké hviezdy Českého neba a ich role sú im šité na mieru a pasujú im ako uliate. Vo filme si zahrali Pavel Liška, Aňa Geislerová, Tatiana Wilhelmová, Jiří Langmajer, Jiří Macháček, Zdena Hadrbolcová, Anna Polívková a ďalší. Réžiu, ale aj scenár si vzal na starost mladý český režisér Saša Gedeon Film natočil v roku 1999 a má 100 minút. Neobyšli ho ani ceny Českého leva, kde získali cenu Saša Gedeon dokonca dvakrát za a za réžiu, Aňa Geislerová za najlepšiu vedľajšiu herečku a aj film si odniesol cenu Český lev ako najlepší dramatický film. Pavel Liška, Tatiana Wilhelmová a Jiří Langmajer mohli byť sklamaní, pretože ich nominácie neboli úspešné. Čo je škoda, pretože si to zaslúžili svojimi charizmatickými postavami. Československá filmová databázia filmu pridelila 77%, čo je celkom slušné hodnotenie. V dnešnom profile tvorcov som vybral režiséra už spomínaného filmu Fontána, Darrena Aronovského. Tento talentovaný režisér nemá na konče veľa filmov, ale tie, ktoré natočil, stoja za to. Sú veľmi osobité a presvedčivé. Darren je nielen skvelý umelec, ale aj vizionár a filozof, znalec ľudskej duše. Každý jeho film je v prvom rade výpravu do ľudskej psychiky a správania. Darren má skvelý pozorovací talent a to prenáša do svojich filmov. Obľúbuje žánrový mix thrilleru, psycha, sci-fi a filozoficko-náboženského videnia sveta. Od detstva miloval klasické filmy, ale jeho obľúbeným žánrom boli aj komiksy. Bol absolventom Harvardskej univerzity v odbore animácia a hraný film. Záverečnou študentskou prácou bol jeho prvý film Supermarket Sweep, u ktorém si sám písal scenár. Zahral si v ňom Sean Guild, s ktorým spolupracoval aj neskôr vo filme Pee. Nasledujú ďalšie dva študentské filmy Fortune Cookie a Protoza, ktorom si zahrala známa americká herečka ázijskeho pôvodu Luciliu, ktorú môžete poznať z filmov Kill Bill, Charlie o anieli, ale aj zo seriálu Ellie McBealová, kde hrala peknú mrku. Prvým naozaj svetovo uznávaným počinom v Derenovej tvorbe je film P šialenom matematikovi, ktorý sa pokúsil zarobiť veľké peniaze pod vodom na americkej burze. Je to výprava do myslenia človeka, ktorý je zároveň génius i šialenec. Vykresľovaním šialenstva Absurdít pokračuje aj vo filme Requiem za sen, podľa predlohy knihy Haberta Selbyho. Príbeh vykresľuje syna, ktorý je závislý na heroíne a so svojím kamošom chcú zarobiť veľké peniaze na predaji heroínu a je schopný urobiť čokoľvek, aj okradnúť svoju mamu. Tá je zase závislá na sledovaní vedomostných kvízov, a keďže sa chce jedného takého zúčastniť, za každú cenu chce schudnúť, aby si mohla oblieť výrazné červené šaty, ktoré nosila ako mladá. Jej závislosť, tak ako jej syna, ju úplne odvádza od reality. Syna si zahral Jared Leto a matku hrá Ellen Burstyn, ktorá vo filme Fontána hrá lekárku a Tomasovú šéfku. Vo filme hrá aj Oscarova Jennifer Connelly, ktorá sa objaví aj v poslednom Drenou filme Noe. Po filme Requiem za sen, už prichádza naraz spomínaná Fontána. Ešte doteraz jeho filmy neboli tak známe medzi širokou verejnosťou, ale to sa zmenilo, keď Dokín prišiel film Wrestler s Mickey Rourke, ktorý bol nominovaný na Oscara, na Zlatý Globus a na cenu BAFTA. Nasleduješ veľmi známy film Čierna labuť, inšpirovaná Čajskovského baletom Labutie je jazero. Hlavnú úlohu si zahrala Natalie Portman a za úlohu Labute si vyslúžila Oscara, BAFTA AJ ZLATÝ globus. Posledným Derenovým snímkom je vysokorozpočtový veľkofilm Noé o biblickej postave a o bájenej potope. V tomto filme Deren naplno ukazuje svoj svetonázor a prezentuje postoj proroka so zdvihnutým prstom. Deren je veľmi cieľavedomý umelec s dôležitým poslaním. Má schopnosť priviesť vás k sebe samému a zaoberať sa zmyslom života a chodu sveta. Jeho diela sú silne psychologické a filozofické. Zároveň sú krásne, očarujúce a nenechajú vás ľahostajnými. Deren si k väčšine svojich filmov aj napísal scenár. Jeho dvorným hudobným skladateľom je Clint Mansell, od ktorého ste dnes počuli skladbu Tree of Life. To by bolo na dnes všetko. Uvidíme sa v klube na premietaní jedného z dnešných filmov. Ktorý film a kedy to bude, sa dozviete na facebookovej stránke klubu Slobodného vysielača. Možno do budúcnosti by sme mohli vyhlásiť súťaž, aby vy si vyberiete, aký film by ste chceli vidieť. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do skorého počutia.